0: Per la natura degli eventi trattati in questo episodio ne raccomando l'ascolto del solo pubblico adulto. Ci sono domande che l'uomo si pone da sempre e a cui non c'è mai una risposta semplice o universale. Per esempio cosa c'è dopo la morte? Oppure esiste il destino? Cos'è il bene e cos'è il male? Ecco, cos'è il bene? In psicologia il bene è. È tutto ciò a cui un individuo aspira come fine ultimo della sua esistenza, intesa come una condizione di pace e benessere personale. Oppure, in altre definizioni, troveremmo che il bene è strettamente legato alle azioni commesse verso il prossimo, quindi fare del bene, ossia azioni che possano procurare benessere agli altri. E il male? È solo l'esatto opposto del bene? E se è semplice pensare che è davvero solo l'opposto del bene? da dove nasce. Se l'uomo aspira come fine ultimo al bene e al benessere, perché esiste il male? Come ho detto, sono domande a cui non c'è una risposta univoca, o se c'è non è mai semplice, e diventa ancora più complessa quando inseriamo altri elementi e variabili o dobbiamo prendere delle decisioni. Ma se io vi chiedessi se i bambini sono soggetti buoni o cattivi, sicuramente mi rispondereste che sono soggetti buoni, positivi, poco propensi al male, Su questo forse nessuno di voi avrebbe dubbi, ma lasciatemi raccontare questa storia e forse potreste cambiare idea. Ciao, io sono Zio Francis e questi sono i miei podcast. In ogni episodio vi porto alla scoperta dei casi di cronaca nera che più hanno scosso il mondo, ma parleremo anche di misteri e di paranormale. Vi consiglio quindi di allacciarvi le cinture e di godervi questo viaggio nel mistero e nel macabro. Inghilterra, 12 febbraio 1993. Sono le 15.40 di un normale pomeriggio e Denise bulger una giovane donna, si reca al centro commerciale di Il il New Strand, che dista appena 12 minuti da Liverpool, dove abita. Ad accompagnarla c'è suo figlio più piccolo, James, che il mese successivo avrebbe compiuto tre anni. È un bambino dolcissimo, James, ed è molto legato alla mamma denise fa la spesa gira per i negozi tenendo sempre ovviamente per mano suo figlio e prima di andare via e tornare a casa si ferma dal macellaio che era sempre lì nella galleria dei negozi ed ordina delle costolette che avrebbe poi cucinato quella sera il macellaio gli incarta la carne e gli dà ovviamente lo scontrino così denise lascia la mano di suo figlio per prendere il portafogli dalla borsa e per ovviamente pagare la carne Ringrazia, prende tutto e poi abbassa lo sguardo per prendere di nuovo la mano di suo figlio Ma in quel momento James non c'è più Inizialmente Denise non si preoccupa, d'altronde non sono passati che pochi secondi quanto mai si sarebbe potuto allontanare Quindi guarda dentro al negozio, fuori dal negozio ma James non sembra essere nemmeno lì Passano i minuti e Denise inizia a girare per il centro commerciale ma di James non c'è traccia e più passa il tempo più ovviamente Denise inizia a farsi prendere dal panico. Si reca quindi di corsa dagli addetti della sicurezza a cui ovviamente comunica l'accaduto e insieme a questi ultimi si mettono subito alla ricerca del piccolo James per tutto il centro commerciale. Tra l'altro in quel momento il centro commerciale era prossimo alla chiusura ma purtroppo neanche loro riescono a trovarlo così ovviamente non resta che chiamare la polizia in modo tale che avrebbero in quel caso potuto controllare le registrazioni delle telecamere di sicurezza e quindi viene subito aperta la ricerca per un bambino scomparso Denise ovviamente è in lacrime e scossa dal panico ed è totalmente terrorizzata La polizia locale e la sicurezza del New Strand continuano a controllare ogni angolo del centro commerciale anche dopo la chiusura al pubblico, convinti che magari il piccolo James si sia nascosto per gioco e che magari sia ancora lì all'interno della galleria, ma più passano le ore più quella sembra purtroppo essere un'ipotesi errata, così si mettono al lavoro per tutta la notte e controllano ogni secondo delle telecamere a circuito chiuso della sicurezza, che potevano essere, come ho già detto, visionate solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. Dalle telecamere riescono subito a risalire alle immagini in cui si vede James uscire dalla porta aperta della macelleria e due ragazzi adolescenti eh, più o meno sembra sui 15 anni andargli incontro prenderlo per mano e condurlo al piano superiore del centro commerciale dopo pochi minuti però si vede ovviamente anche denise uscire dalla stessa porta quindi dal macellaio in preda al panico e ovviamente alla ricerca di suo figlio a sua insaputa era esattamente al piano di sopra rispetto a dove era lei in quel preciso momento quindi se solo lei successivamente avesse preso le scale mobili e fosse salita al primo piano probabilmente avrebbe potuto evitare quello che poi è successo ma purtroppo il caso molto spesso ci mette lo zampino e denise prende la direzione opposta dando così tempo ai due ragazzi di portare il piccolo James fuori dal parco commerciale e far perdere quindi le loro tracce. La famiglia del piccolo James ovviamente e la polizia fanno di tutto per trovarlo ma dopo 24 ore Ancora non ci sono indizi o tracce su dove possa essere e chi siano quei due ragazzi di cui si hanno solo delle immagini ingrandite e sgranate che servono a poco. Iniziano le perlustrazioni in giro per le strade sia di Badal sia di Liverpool, anche nei pressi di vari canali e nelle zone più boscose e isolate, ma che non portano a nessun risultato. La comunità è addolorata e più passano le ore più ovviamente si inizia a temere il peggio vengono anche organizzate delle conferenze stampa e gli agenti rendono pubbliche le immagini estrapolate dalle telecamere di sicurezza che vengono quindi affisse per tutte e due le cittadine e vengono anche invitati Tutti coloro che riescono in qualche modo a riconoscere l'identità dei due ragazzi a farsi avanti e quindi ad aiutare nelle indagini in qualsiasi modo. Come ultima spiaggia vengono anche utilizzati delle volanti con altoparlanti in giro per le vie per mettere quante più persone a conoscenza del caso di scomparsa del piccolo James in modo che poi più persone potessero andare a vedere le immagini ed eventualmente riconoscere i due ragazzi. Tutta Liverpool è dominata dalla rabbia e ovviamente anche da quel senso di impotenza che sembra alleggiare sia tra i cittadini che tra le forze dell'ordine e intanto i giorni passano e di James sembra che si sia persa ogni minima traccia e gli agenti non hanno la minima idea di dove cercare ancora. Come spesso succede però, queste cacce all'uomo, specie in casi come questi quando sono coinvolti dei bambini, molto spesso dicevo vanno nella direzione sbagliata e uh, come è successo anche in questo caso molte persone iniziavano a dire di aver riconosciuto dalle immagini tale persona oppure tale vicino fino a che molti uh, non iniziarono ad essere proprio convinti che un quindicenne di Liverpool fosse uno dei ragazzi che aveva rapito James la pressione su quel povero ragazzo diventò così alta che venne anche interrogato insieme a tutta la sua famiglia e la comunità su quella famiglia riversò davvero tutta la sua rabbia repressa portando molte persone addirittura a minacciarli fortunatamente però il ragazzo venne rilasciato Anche se successivamente poi sarà costretto a cambiare città per via dell'opinione pubblica che in quel momento era ancora convinta della sua colpevolezza. Dalla visione delle immagini che erano state ovviamente affisse per tutte le strade arrivano però effettivamente delle segnalazioni di alcune persone che avevano visto un bambino con una giacchetta blu come quella di James girare con due ragazzi più grandi in particolare una signora raccontò di aver fermato i tre e di aver chiesto come mai fossero da soli per per strada ma che poi eh, li aveva lasciati andare perché uno dei ragazzi più grandi aveva risposto che erano fuori per una passeggiata con loro fratello più piccolo mentre un'altra un'altra donna ancora invece aveva ehm, notato quello che con molta probabilità era un taglio sulla fronte del piccolo James, ma che non poteva diciamo, davvero rendersi conto della gravità della situazione perché ehm, aveva il cappuccio calato sulla testa e uno dei due ragazzi che era con lui gli aveva detto che era tutto ok e che lo stavano già portando a casa. La ricerca comunque termina nel peggiore dei modi quando, dopo 72 ore dalla denuncia di scomparsa, viene ritrovato il corpo di un bambino sui binari di un treno e dalle analisi che vengono condotte si scopre essere il corpicino del piccolo James Bulger. Il corpo era stato tagliato in due dal convoglio che era passato lì, ma le analisi del medico forense riescono a stabilire che Quella non è stata la causa della morte, infatti il corpo del piccolo James era totalmente coperto da lividi e ferite, alcune anche molto profonde, tanto che era impossibile stabilire quale fosse la ferita mortale. Viene anche riscontrata la forma di una scarpa impressa sul volto del bambino, probabilmente il segno di un calcio dato con tale forza da lasciare l'esatta forma della suola. Il 18 febbraio, quindi dopo quattro giorni dalla scomparsa e dopo un giorno dal ritrovamento del corpo, gli agenti ricevono una chiamata da parte di una donna che chiede di rimanere nell'anonimato. Tale donna diede indicazioni alla polizia perché aveva avuto modo di credere essere riuscita a riconoscere uno dei ragazzi infatti una sua vicina aveva un figlio che sembrava proprio corrispondere con uno dei due eh, ragazzi presenti nelle immagini ricavate dalle telecamere di sicurezza ed inoltre questo ragazzino aveva un amico che somigliava anche all'altro ragazzo che era con lui sempre in quelle immagini. Entrambi i ragazzi erano eh, comunque molto problematici con delle famiglie particolari e che spesso marinavano la scuola e giravano per le strade, ovviamente da soli. La polizia quindi va subito alla ricerca di questi due ragazzi, ma c'è solo un problema. I ragazzi segnalati sono in realtà dei bambini di appena 10 anni, mentre loro erano alla ricerca di ragazzi decisamente più grandi. Di adolescenti quindi di circa 14 15 anni ma quando vanno a casa prima dell'uno e poi dell'altro purtroppo alcune prove che potrebbero indicare loro come colpevoli effettivamente ci sono prima fra tutte piccole macchie di sangue sui loro giubbotti e sulle loro scarpe e che successivamente l'analisi del dna rivela essere il sangue del piccolo james i due bambini sono john venables e robert thompson due bambini i cui nomi però inizialmente non furono resi noti per evitare accanimento da parte della comunità come era già accaduto per l'altro ragazzo e quindi vengono semplicemente chiamati bambino a e bambino b vengono interrogati separatamente al comando di polizia di walton lane accompagnati da un avvocato e dai rispettivi genitori e e i due sospettati non vengono informati che si trovano presso lo stesso distretto questo per cercare di confrontare successivamente le versioni solo in un secondo momento per non compromettere le analisi Robert Thompson è un bambino di 11 anni, quinto di 7 figli suo padre, di cui non si conosce l'identità, era solito abusare di lui sia verbalmente che fisicamente Arrivando spesso a superare sia lui che suo fratello più piccolo Ben. Tutto questo accaduto finché Robert non compie più o meno sei anni, uh, e in quel momento quindi suo padre abbandonerà sua moglie e quindi i suoi figli e sparisce totalmente. Sua moglie Anne quindi rimasta da sola, disperata ormai con cinque bambini a cui badare totalmente da sola pensa di risolvere i suoi problemi con l'alcol, di cui sviluppa presto una grave dipendenza oltre ad essere affetta da depressione e aver più volte tentato il suicidio. Di conseguenza, ovviamente, Robert non era molto seguito dalla madre e molto spesso marinava la scuola o quando ci andava era sempre per fare tutt'altro che seguire le lezioni e dava spesso fastidio, tanto che ad un certo punto anche gli insegnanti iniziano a lasciarlo a se stesso, Cosa per me gravissima perché in questi casi quando la situazione familiare è quella che gli insegnanti o almeno il buon insegnante se ne accorge perché è impensabile che nessuno si fosse accorto di nulla, dovrebbe almeno cercare di rimediare e quindi intervenire la pubblica istruzione o comunque quantomeno dovrebbero segnalare la cosa agli enti competenti, cosa che purtroppo non è stata mai fatta la situazione precipita quando robert trova un compagno in john venables john ha la stessa età di robert e ha una situazione familiare leggermente migliore rispetto a lui figlio di genitori divorziati e affetti da forme gravi di depressione passa la sua vita sempre all'ombra dei suoi fratelli in particolare della sorellina che è affetta da handicap e dal fratellino che soffriva di labbro leporino Entrambi quindi ricevono tutte le attenzioni dei genitori e frequentavano delle scuole adatte a loro, mentre John soffriva un po' di questa mancanza di attenzioni e a scuola era spesso oggetto di bullismo proprio per via di tutta la sua situazione familiare e anche perché aveva un leggero strabismo. Quando stringe amicizia con Robert le cose però cambiano e si invertono e da vittima di bullismo diventa lui stesso un bullo e con robert ne combina davvero di ogni i due quindi iniziano a marinare le lezioni sempre di più poco seguiti a scuola e per nulla seguiti a casa e iniziano così le loro piccole attività criminali tra cui compare anche il furto in vari negozi di caramelle oppure giocattoli all'interrogatorio john venables si mostra da subito molto emotivo ed inizia a piangere fin da subito, limitandosi quindi soltanto a dire che non era lui che aveva rapito il piccolo James. Così gli agenti iniziano con il chiedere al giovane Venables se sapesse cosa è una bugia e cos'è invece la verità. A questa domanda il bambino mostrò però di sapere esattamente distinguere le due cose e questa è una parte fondamentale dell'interrogatorio perché mostra quanto Venables fosse consapevole di quello che stesse per dire, mentre Robert si comporta esattamente l'opposto. Durante l'interrogatorio non solo nega di aver mai preso il bambino, afferma addirittura che non era lui in quelle immagini e che non era neanche in compagnia di John quel pomeriggio, quindi quel ragazzo non poteva essere lui in alcun modo. E quando il poliziotto che lo stava interrogando gli fa notare che in quel video c'è un ragazzo con il giubbotto uguale al suo, Robert gli risponde che non era poi un giubbotto così tanto raro, anzi c'erano molti ragazzini con un giubbotto come il suo. E quando gli si fa anche notare che al fianco di quel ragazzino che gli somigliava così tanto c'era un ragazzino con il giubbotto uguale a quello di Venables, lui risponde semplicemente che... Quello poteva anche essere John ma che di certo non era lui l'altro ragazzo, anzi poco dopo ci ripensa e dice di averli visti in realtà, di aver visto Venables con un altro ragazzino quel pomeriggio e dice che gli sembra anche di ricordare di aver visto un bambino con una giacchetta blu con loro. A questo punto però gli agenti a questa affermazione iniziano a trattarlo al pari di un interrogatorio che avrebbero fatto con un adulto, visto in che modo stava reagendo Robert, quindi con una lucidità ed una comprensione dei fatti che quasi faceva paura vista la sua età. E gli dicono quindi apertamente che credono che lui abbia visto molto di più di quello che sta raccontando, perché secondo loro non avrebbe mai potuto ricordare in modo così chiaro un particolare banale come il colore della giacca del piccolo James. Se in qualche modo quella giacca non gli fosse rimasta impressa, e che hanno quindi modo di pensare che era lui il ragazzo che era con Venables e che sia poi uscito dal centro commerciale tenendo proprio la mano del piccolo James. Robert però continua a negare, e anzi, con un tono di sfida, chiede come possono mai pensare una cosa del genere e accusarlo così facilmente. Ed a questo punto allora gli chiedono di raccontare la sua versione dei fatti e spiegare il perché ricordasse in dettaglio il colore della giacca del piccolo James. Ma anche a questo Robert risponde Con un tono molto saccente e quindi dice di aver riconosciuto John e che gli era sembrato strano stesse con un bambino così piccolo, per quello lo ricordava così bene, ma che una volta uscito dal centro commerciale aveva visto lo stesso John lasciare il bambino nei pressi di una chiesa nelle vicinanze. Ma il poliziotto continua ad insistere con Robert e quindi gli dice che, per quanto ne sa, i tre bambini usciti dal centro commerciale si erano diretti insieme al bacino idrico invece e che alcune persone che li avevano visti avevano confermato che con lui ci fosse anche lui con Venables, quindi Robert e che quindi l'avevano riconosciuto, non poteva più mentire. E da questo punto Robert, messo alle strette, confessa che sì effettivamente lo avevano poi preso quel bambino e che sì c'era anche lui anzi era stato john a prenderlo e che lo avevano poi lasciato alla ferrovia perché portarlo alla polizia significava entrare e dare troppe spiegazioni agli adulti così visto che aveva anche smesso di piangere avevano pensato che potevano lasciarlo lì e aspettare che qualcuno lo trovasse il poliziotto quindi gli chiede se avesse mai avuto il coraggio di lasciare suo fratello lì al posto del piccolo James se si fosse trovato nelle stesse condizioni e Robert risponde ovvio che no perché lui è mio fratello mentre James non lo era, non era legato a lui e non è legato a John. Poi si ferma un attimo e ci ripensa e chiede se quelle domande le stiano facendo anche a John perché non le sembrava giusto ricevere quel tipo di trattamento quando era implicato nella storia anche John, anzi anche più di lui, perché la decisione di prendere il bambino alla fine era stata di Venables, non sua. Quelle domande ovviamente le stavano ponendo anche a John, e anzi avevano deciso di comunicargli la testimonianza che stava rilasciando Robert, che incolpava quindi apertamente Venables di essere stato la mente dietro le decisioni prese. Di risposta John inizia subito ad agitarsi, a piangere ad urlare che lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere e che se fosse mai stato a conoscenza di qualcosa lo avrebbe detto a sua madre e quindi inizia a rivolgersi a lei e a chiedergli di non giudicarlo e di credere a lui e non a quel bugiardo di Robert. I poliziotti quindi gli chiedono se fosse stato Robert allora a far del male al bambino e a questa domanda John smette di piangere e abbassa la testa annuisce e dice di aver lasciato Robert e James da soli fuori al centro commerciale e di aver visto poi Robert lasciare da solo per strada il piccolo James poi inizia a chiedere agli agenti di lasciarlo andare a casa perché ormai tutto ciò che sapeva l'aveva ormai detto e continua insistentemente a chiedere se per questa cosa lo avrebbero portato in prigione Lo conducono poi in una cella insieme ai genitori per cercare di calmarlo e lì la madre inizia a parlargli da sola e a convincerlo di farsi raccontare cosa era successo con quel bambino perché lei lo avrebbe protetto e lo avrebbe sempre amato in qualsiasi situazione si fosse mai trovato. A che ovviamente John, tra le lacrime, confessa tutto alla madre e gli dirà sì mamma l'ho ucciso io il piccolo e gli chiede anche di dire alla madre del piccolo james che gli dispiaceva tantissimo e che da quel momento in poi avrebbe collaborato per cercare di chiarire tutto quello che era successo e di raccontare quindi tutto il male che avevano commesso lui ovviamente insieme a robert A questo punto decidono di accompagnare di nuovo john dagli agenti per continuare ovviamente l'interrogatorio e qui john inizia a raccontare tutto quello che lui e robert avevano fatto al piccolo james anche se continua a ripetere che quella non era stata una sua decisione o meglio era stata solo la decisione di prenderlo uh, quando l'avevano trovato fuori alla porta della macelleria ma che tutto quello che poi ne è venuto era stata tutta una decisione di Robert ed in particolare inizia a raccontare che um, Robert decise di portarlo a vedere l'acqua al canale e una volta arrivati lì Robert lo iniziò a spingere finché non prese la decisione di magari buttarlo all'interno del canale e quindi iniziò a spingerlo anche in modo molto forte finché il piccolo james ovviamente non perse l'equilibrio e cadde cadendo si procurò un taglio anche abbastanza profondo sulla fronte da cui iniziò a perdere ovviamente comunque tantissimo sangue e così presi dalla paura Robert e John decisero di lasciarlo lì e di scappare via, ma poi decisero di tornare a prenderlo e di calmarlo dicendogli che lo avrebbero portato dalla mamma e che gli avrebbero medicato in qualche modo la ferita che si era procurato. Ma ovviamente non lo riportarono mai dalla sua mamma ed in particolare proprio in questo momento quando i tre stavano girando con james che sanguinava palesemente una donna appunto li vide se vi ricordate appunto quella donna che comunicò di aver visto tre bambini e di aver avuto il sospetto che il più piccolo stesse sanguinando ma in questo caso Robert iniziò a comportarsi in modo tale da mascherare quello che avevano fatto e diceva a tutti che quel piccolino che era con loro era in realtà suo fratello più piccolo quindi lo condussero all'interno di una zona molto isolata e iniziarono così dal nulla a prendere delle pietre e a lanciargliele addosso procurandogli ovviamente delle ferite e dei lividi anche molto importanti